1: para detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar del caos en Afganistán. Esta semana los talibanes tomaron rápidamente el control del país, sorprendiendo al gobierno de los Estados Unidos e imponiendo sus drásticas prácticas e ideas. En el Aeropuerto Internacional de Kabul vimos escenas desgarradoras y de desesperación cuando cientos de personas trataban de agarrarse al fuselaje de un avión antes de despegar, pero otros ni siquiera pudieron llegar al aeropuerto. Alguien que ha sido testigo de todo esto es el periodista y documentalista chileno Jorge Said Pude hablar con él poco después de que los talibanes habían tomado el hotel donde se encontraba en Kabul. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Eres uno de los pocos periodistas latinoamericanos que se encuentran en estos momentos en Afganistán. ¿Cómo han sido los primeros días del Talibán en ese país? ¿Qué has visto?
2: Ha sido una situación muy, muy sorpresiva. Nadie podía pensar en esto. Cuando comenzó esto, fue, ese, eh, eh, fue el día domingo. En ese momento yo iba a, gra a grabar una ceremonia chiquitas cuando por intuición... Eh, pensé ir al aeropuerto voy a ir al aeropuerto a ver qué pasa porque ya estaban llegando la, a la ciudad de Yalalabad que queda dos, dos horas y media de Kabul entonces ya la preocupación era bastante grande llego al aeropuerto no veo guardias, es zona militar me introduzco, me toman detenido por estar grabando en, en zona militar y de repente los militares me dicen Jorge, los eh, talibanes están a dos kilómetros hay que irse de acá ellos salen arrancando nosotros también eh, salimos en un auto y nos encontramos en un taco enorme. Cuatro horas eh, para salimos del auto caminando. No se podía hablar porque aquí hay mucha gente que es de la comunidad pashtun, por lo tanto son aliados o están eh, con relaciones, tienen familia con los talibanes. Así que bueno, fue todo muy muy confuso, todo muy rápido. La gente con un horror, especialmente las minorías étnicas: a Sara, los eh, tajik los eh, de Uzbekistán, Uzbek, eh, bueno, todas las minorías, los, los farsis, los de Irán. Así que, bueno, eh, hay un terror en estos momentos, especialmente con la gente que trabajó en el gobierno, la gente del Ministerio del Interior, lo veía recién cuando llegué acá, acá a este hotel, lo andaban buscando, andan buscando puerta a puerta a los oficiales que trabajaron con el gobierno eh, de Afganistán y especialmente con los que están implicados en torturas a los talibanes. Recordemos que ellos también han sido víctimas de abusos en las cárceles, los han quemado vivos, pero ellos también, eh, los talibanes también no, no han cumplido y también tienen crímenes de guerra. Así que bueno, la situación ha ido evolucionando, cambia todos los días, hora a hora, así que nosotros estamos en una situación bastante incierta, pero al mismo tiempo escuchando estos mensajes del vocero talibán que anda con, con Al Jazeera grabando todo, Al Jazeera es la televisión oficial de, de los talibanes, porque obviamente está Doha detrás, y bueno, mucha confusión, porque mucha confusión. Déjame, mucha déjame con preguntarte
1: un una cosa, el anuncio de Joe Biden de que se iba a salir de Afganistán, lo sabíamos eh, hace, hace meses, incluso desde la campaña presidencial, qué hizo mal el gobierno de los Estados Unidos en esta retirada, ya sabíamos que se iban ¿Qué pudieron haber hecho de otra forma?
2: Bueno, lo más terrible fueron los análisis de inteligencia que los recibimos nosotros acá cuando llegamos. Yo me junté con gente de la CIA, yo me junté con algunos generales, inclusive en el aeropuerto. Ellos andaban dando fechas hasta el día sábado. Fue algo increíble. Eh, estos son errores de inteligencia graves, especialmente para un país que ya tenía 20 años de relación con estos militares, eh, de no entender. Ellos dijeron, todavía... Máximo serían, cuando estaban en Chalabab, 15 días a tres meses en tomarse Kabul. Porque había un ejército, estamos hablando de 350.000 efectivos. Pero aquí la gente responde a etnias, no a una autoridad central. Los, los, los Pashtun, eh, los que son talibanes, responden a los talibanes. Los, la otra etnia responde a la otra etnia. Entonces, el error de la inteligencia fue haber creído que habían algún grado de lealtades al interior de este gobierno. Y no había ninguna porque el presidente estaba acusado de corrupción, manejó un pésimo también las negociaciones, ellos tuvieron mucho tiempo en Doha para negociar, para... Los talibanes se dedicaron durante meses a ganar tiempo, y mientras tanto seguían ellos avanzando en el campo militar, en el terreno militar. Por lo tanto, eh, yo creo que aquí hay uno, uno de los errores militares más grandes, los mismos eh, militares lo dijeron, ellos lo están asumiendo, y sobre todo que se sí. generaron relaciones de, de amistad, relaciones eh, sociales, humanas, con una gran parte, con una parte de la población acá, que la han dejado abandonada. Entonces, yo creo que aquí hay también Jorge. un problema de... de sí.
1: sí que, que una de las principales preocupaciones que hay fuera de Afganistán es qué va a ocurrir con las mujeres y con las niñas. ¿Qué has visto tú?
2: Yo he visto solamente situaciones drama, dramáticas. Realmente porque me ha tocado a mí en lo personal entrevistar a un grupo de 10 personajes, muchos de ellos de élite, estoy hablando de deportistas de élite, una niña que, por ejemplo, por poner un nombre, eh, campeona de fútbol, campeona de handball, que quiere ser la seleccionadora nacional, y ella me dice, yo me voy a suicidar si tengo que dejar estos deportes porque son considerados occidentales. En el conservatorio, una niña que ha estudiado piano por 18 años, otra que ha estudiado violín, violín por 20 años, que tiene 25 años, que se crió con la influencia occidental, occidental de la presencia norteamericana aquí durante 20 años, que le vengan a decir que esos instrumentos son instrumentos occidentales y que no puede tocar más el piano, el violín, el violinchelo, es algo muy fuerte. Ella me decía, yo me estoy preparando unos venenos, me voy a suicidar. Bueno, esos son testimonios directos que yo estoy grabando en estos momentos y en los cuales me siento absolutamente comprometido con estas personas. Son muchas, son muchas y lo, cada testimonio es muy, muy terrible. Claro. Aparte que ya están que obligadas a usar el, el... Si en estos momentos están, están negociando qué tipo de, de burka va a ser, si va a ser uno que les tapa la cara completa o otro que les tapa los ojos o la malla en los ojos o otro que es un poquito... O sea están en, en detalles, eh, que francamente no lo son, porque eh, evidentemente que tapar completa a una sí. mujer es algo grave, es algo grave.
1: Claro, es una de las principales preocupaciones. Y Jorge, termino con, con esta pregunta. ¿Qué hacías tú en Afganistán y cómo piensas salir de ahí? ¿No estás corriendo muchísimo peligro si te identifican como un periodista latinoamericano, un periodista extranjero?
2: Bueno, efectivamente sí. El día estuve en los campos de refugiados muy, muy asustado. Fue la primera que salí a grabar a estas mujeres, después fui al aeropuerto, en el aeropuerto había un tiroteo, estaban tirando balas mientras llegaba la gente tratando de meterse al aeropuerto, los talibanes tratando de impedir, eh, haciendo de guardas de seguridad, ya los talibanes llegaron a este hotel, pidieron las listas de extranjeros, pidieron... Eh, andan revisando y buscando puerta a puerta a todos los oficiales del régimen anterior. Eh, en estos momentos eh, el canciller, eh, entiendo que el, el, el director de protocolo de la diplomacia chilena ya se comunicó conmigo que el material mío que ya llevo 15 días grabado no vaya a caer en manos de esta gente yo estaba aquí haciendo la serie Buscando a Dios que fue transmitida por el canal History 2 a toda Latinoamérica es un programa de eh, religiosidad y conflicto religiosidad y, y vine a ver los chitas vine a ver entonces bueno estaba en pleno grabación del documental cuando cada vez me pillaban estas nuevas y que me han hecho cambiar completamente el guión de toda esta historia en fin ahora me siento como el vocero a esta comunidad chilena, quiero pasar un mensaje que fue, no nos olvidemos de estas mujeres que las organizaciones de derechos humanos eh, hagan la presión suficiente y que Latinoamérica también tiene una voz que jugar acá somos muchos millones de habitantes, también tenemos una, una idea sobre los derechos humanos y esos derechos humanos se tienen que defender en este país, no puede haber un retroceso de 20 años atrás y las minorías las minorías étnicas que pueden ser las principales afectadas
1: quiero agradecerte y quiero que sepas que tu voz se está escuchando fuerte fuera de Afganistán, gracias Jorge
2: muy amable a usted y muchas gracias al pueblo latino allá y a Univision, muchísimas gracias para detalles